0: Välkomna till avsnitt nya
1: Ja, välkomna.
0: Eh, vi har ju fått in så mycket kul feedback, Anna, och eh, positiva kommentarer. Det jag. Mm. Och eh, nya följare, och mm. många som har delat sina historier med oss. Alltså, mm. jag blir så glad av det.
1: Ja, jag med, för det känns som att man, eh, som att vi, ja, men det känns bara som att man har någonting gemensamt och liksom, ja.
0: Man kan hjälpa. Hjälper vi bara en så ja. känns det som att det är så bra. Ja. Att de inte känner sig ensamma eller att de kan relatera. Eller ja, när de relaterar,
1: då känns det ju som att de hjälper mig. Ja, men det är ju det också. De ja. hjälper tillbaka. Ja. Men Äm... vi fick ju också ett förslag just det. på att ha månadens utmaning. Och det här är ju ett förslag som du har skickat till mig också. Alltså, du skickade det på ett sms, men sen just nu det. fick vi ett förslag från en lyssnare som handlade om exakt samma sak. Det är helt sjukt att ja. vi tänkte samma tanke. Ja. Och
0: månadens utmaning då som både jag och den här följaren tänkte mm. är ju att du och jag ska utsätta oss för någonting jobbigt mm. eh, som vi kanske inte känner oss bekväma med.
1: Och jag har Så. ju försökt köpt det här. Ja, jag vet, jag vet. Jag vet. Ja. Och det är ju, först och främst, är inte den här podden en utmaning? <laughs> eller, det är det Det är det. Delar, mest kul. Det gäller <laughs> mest våra liksom, tillkortakommanden och ja. Allt möjligt Så jag känner liksom att jag har gjort min utmaning Ja men det är ju en stor utmaning
0: Absolut Men, sen, men man kan ju ha flera små Som inte så stora
1: ja, Jag tycker ju att det är Jag vet ju att när jag väl får en nej, Jag vet inte Jag kan göra en liten men sen så har du föreslagit Till exempel att jag ska anordna en fest Ja men det är för Och, att jag vet att det skulle du tycka vara jättejobbigt Det är jättejobbigt Och jag har en sån respekt för alla festfixare mm. alltså. för att det är så mycket val man ska göra Men jag så det, skulle
0: säga att jag är en ypperlig festfix
1: Ja men du är ju du är duktig För du kan begränsa valen och mm. Du ser snabbt hur du ska göra mm. För mig blir det som att jag får typ så här: Okej okay, alltså jag har 100, en miljon olika val På lokal, sen har jag en miljon olika val På mat och sen mm. är det Ska man ha DJ, inte DJ Och, så, så, alltså, mm. och jag börjar alltid Väldigt ambitiöst Tre månader innan. Ja. Och då tycker jag så här, shit, vad bra jag är som drar igång det här. Sen när det blir så här många val, ja. till slut så får jag så här: nej, orkar inte. det inte. Och så bara lägger jag ner. Och sen en vecka innan bara: just det jag har fest om en vecka. Och då är det liksom så här: åh oh, nej, jag får skita i DJ. För det fick. Jag. Det, <laughs> det, det blev att. Men nu till. tänkte ju inte jag ens När jag
0: sa den här utmaningen till ja. dig Så tänkte jag mig mer att du skulle anordna Kanske någonting hemma med typ eh, Coronavänligt liksom Säg tio personer nära krets nej, det, Du för, skulle hålla någonting ja. men jag, jag inte tyck- en sån grej
1: Men jag tycker att det är, Då är det igen det där Men liksom aha, men vad, Nej jag vet inte, jag tycker att det är svårt För då kommer alla valen igen Ja förstår eh, Mm. Eller, jag ja, men vi att... får hitta en, en, ah. en
0: lättare utmaning Till dig då ah. eh, En utmaning för mig eh, Tänkte jag ju på att vi skulle gå på en eh, Långtråkig teater eller en, Ja men det är en
1: utmaning för mig också ah.
0: det, det kan jag gå med på Eller gå och äta ensam på en restaurang Det tycker jag känns läskigt också mm. Men ja mm. ah, vi får suga på det ändå. Bra förslag, tack eh, mm. Ta gärna emot fler för... sådana Ja ah, fler förslag Vi ska ju också ha sådana här roliga Du sa ju någonting ja eh, <laughs> Men, men när vi tittar på våran när vi tittar på våran lyssningsgrupp då tror inte jag att det är sådana som fattar vad och cringe. Hallå, Vad är det liksom Det
1: jag var ute efter var ju så här att det vore kul att ha istället för så här täckans fejl alltså att ha något så här hashtag #citat liksom som man alltid använder innan Typ som de gör på morgonpasset i B3. Veckans uh-huh. fail, jao. Typ så. Aha. Men vi kan inte ha ja. <laughs> ska vi inte ha? Veckans de... fail, <laughs> För det har ju de i morgonpasset. Okay. Så det går inte. Men då måste
0: vi ha förslag från er på vad vi ska ha. Uh. Vad ska vi döpa veckans fail och veckans utmaning och kriterierna och huvudämnet till?
1: Ja, uh, vi får, vi får fundera en... och sen får vi ta gärna emot förslag. Ja, uh. mm. men nu kör vi igång. Det gör vi. Bra. Ciao. Ciao. Och gingen är gjord av Vindal Music. Men nu går vi över till veckans fail.
0: Veckans fel! Ha bra, haj!
1: Vill du börja eller ska jag köra på? Ja, jag kan börja. Ja. Eh, det var måndag, det här är nyligen alltså. Ja. Så, eh, Skanska ska komma hem till oss och fixa såna här reklamationsåtgärder, nu har vi bott i vårt nya, nya lägenhet i tre år eller någonting så gör de det efter ett tag och då hade vi ju inte flyttat på möblerna så att de kommer åt och det var liksom bokhylla med, med och, alla, och det var soffer, det var liksom sjukt mycket grejer det var stökigt och allting så att det, jag har precis lämnat mina barn, kommer hem, möts av de här eh, skanska killarna och de bara, ja, ah, men om vi ska det här så måste du flytta på allting. Så här. Och, jag bara, oh. och jag bryr mig ju inte ens om sådana där saker. Lite sprickor i väggen för mig. Så här, och så Whatever. Jag, <här> är det Thomas som vill fixa det eller? Ja, och jag mm. tycker bara det är detaljer. Mm. Alltså så här, ja, ja, men det där är skitsamma liksom. Ja. Jag ser dem inte. Nej. Så jag sa det till dem. att liksom, Jag måste ringa Thomas och kolla om vi ens behöver det. Mm. Ja, och så ringde ringde och han bara, jo, men det är bra om vi ska liksom... Måla om någon gång så är det bra och ha fixat dem där. Då slipper vi göra det. Mm. Okej okay, mm. och, och så jag börjar ju flytta på de där möblerna. Och inser att jag måste ta bort liksom. Alltså jag måste ju rensa hela bokhyllan och allt det där. Samtidigt kommer jag på att. Ja men jag måste ju också börja jobba. Och jag också blir. Eh, jag behöver gå på toaletten. Eh, men jag... Det var bajs. <laughs> Och jag hade inte så mycket tid, tid att spela på. Nej, <laughs> i alla fall. Så jag, okej, okay, jag flyttar på allt det där. Och sen tänker jag så här, nu måste jag sätta mig och jobba. För det mässar ju mig också om hur du ska prioritera. Ja, precis. Men när jag har flyttat på allt och sätter mig och jobbar då inser jag så här, nej, jag måste faktiskt, det ser för jäkligt ut bakom allting. Jag måste dammsuga där för det är verkligen äckligt där. Mm. Så då säger jag, det måste jag göra det också. Hur ska jag göra det här? Så Jag måste på toa, jag måste dammsuga, jag måste börja jobba. Så jag bara skickade ett sms till dig för jag är så frustrerad. och Jag kan inte välja. Och jag struntade ju och lyssnade på din... Ja, du gjorde det tvärt emot vad jag sa. Ja. Så jag sätter i dammsugaren i, i vad det, kontaktuttaget. Och så bara släcks lampan ner och dammsugaren... Strömmarbrott. Ja, någonting händer i alla ja. fall. Okej, då är det ju någon, någon propp som har gått. Uh. Eh, jag dammsuger, spring på toa, uh. eh, sätter mig framför datorn, ringer Thomas och säger nu om prop propp gått. Och han liksom börjar himla med ögonen, hör jag, genom telefonen. Men vi ringer en i huset som lovar att komma. Han kommer, eh, går ifrån sitt jobb för att komma till oss för att grejen är det att inne hos oss så ser vi inte att några proppar har gått och då kan det vara så att det har hänt i huset liksom. mm-hmm. och då måste man ha en nyckel och det har han, och han kollar där och bara, nej men det är ingen propp som har gått här Aha. och det är ingen propp som har gått hos mig så då tände jag lampan, och då funkar det <laughs> nej, jo alltså så jag, jag fick såhär äh,
0: så det hade inte det var bara någonting som släcktes liksom. jag vet inte, jag måste jag vet inte. Du kommer åt lampknappen. något <laughs> hände.
1: Alltså. Men alltså, jag bara kände att jag ville sjunka genom jorden just då. Uh. Uh, och. Uh. Han blev ju liksom mer orolig då kring, okej, okay, men då om inte propparna har gått, alltså, då kan det ju vara något elfel som är farligt. Och då fick jag säga, jag vet ju att jag kan ju verkligen ha gjort det Men jag det här. kände det för honom? Martin, nej, sen. nej. Jag kände att jag, jag vågar faktiskt. Du duckade den liksom. ja, jag vågar inte. Det här är säkert något, något fel som jag har gjort nu. Så att jag vågar liksom inte säga det bara ah oh, men gud, då måste vi kalla på elektriker, Så jag. Vi fixar det, Så här, ja. Så, äh, ja, det var väl min fil. Ja, mm. det var en riktig fel. alltså. Mm. Det är
0: tur att han inte fick reda på att du hade, eh, att det bara var att tända lampan. Då hade han väl skickat dig till psykakuten eller någonting. Ja, säkert. <laughs> <laughs> ja. ja, nej, jag hade väl en, bara en sjukt trött måndag. Alltså, jag vaknade och... Eh, Nej men liksom jag tänkte så här: det var jättefint väder Alltså det var ju superskönt Så att jag tänkte så här, men jag går på ett träningspassar Bara här nere, det går så snabbt Så jag satt mig och jobbade först Och sen tänkte jag, men jag springer ner på det här träningspasset eh, Och när man Jag tycker så här, när man tränar lite under jobbtid Så är man lite stressad liksom. ja. Man känner att det måste gå fort liksom mm. Ja nej, men jag tar med mig alla mina grejer Springer ner dit Tränar eh, och tänker på att ja, jag ska inte ett paket samtidigt också. Man vill ju så här effektivisera tiden mm. igen. Ja, så tar jag med mig det och det var ju skruvarna då till mm. vårt matbord. Så det var ju ett väldigt viktigt paket att de äntligen kom. Mm. Ja. så i alla fall så gick jag ner dit och så tränade jag och sen så efter så bara kände jag så åh oh, vad skönt. Jag tar några mil här i solen för att det var så skönt efter mm. träningen liksom. Jag har ju min matta med mig som jag tränar på också. Ja, men den ligger kvar där och jag tänker bara, jag sätter mig här på bänken en stund och tar det skönt, mm. tar liksom, svarar lite på några mejl mm. i solen. Ja, sitter där och tänker hela tiden, så här, glöm inte mattan Camila, den ligger ju där framför mig. Liksom. Mm. Glöm inte mattan, eh, fortsätter jobba lite, eh, ser den där mattan sen och kommer ihåg att jag tänker så såhär, oh, där blåser en matta. Liksom. <laughs> Gud vad konstigt. Tänk inte mer på det, fortsätt jobba. Och sen kom jag på just det fan, jag ska hämta det där paketet. Ja, mm. Men det går jag att göra. Mm. Så börjar jag gå utan min matta såklart. Mm. Så då kommer ju vår tränare då i kapp och bara Knälla, din matta. <laughs> och jag bara, men hur kunde jag glömma den när jag har den framför mig och det var ju den som blåste där också. Ja, fortsätter gå, ska hämta det där paketet, liksom um, kommer ner till då den stationen där vi bor där och vad tänker så här um, vänta nu, den här affären som jag ska hämta paketet i där är jag ju jämnt, mm. ligger ju till höger eller vänster här, mm. och jag ba, men gud, jag vet ju, det mm. ligger ju här till höger mm. eh, tänker efter ordentligt och ba, men det är sjukt, ja, du måste tänka efter tänka efter, ja, men du vet, men alltså, är ju alltså, där det är... jämnt och hämtar paket, och ja. det är ju liksom ja, ah. börjar gå och bara går typ 200 meter och bara, men gud, det ligger ju där nej men gud Alltså, bara, hur kan jag gå fel? Liksom? Och bara inser då, bara, men är jag dum i huvudet. Ja. Får gå hela vägen tillbaka. Och äh, ja, så hittade jag dit. Och fick ja. mina skruvar. Ja. Och sen kom jag hem och då var jag ju stressad. För då kände jag bara, oh, nu tog jag det här längre tid än vad jag hade tänkt. Ja,
1: precis. Men det är exakt sådär känner jag. Så det jag var väl ingen mega fel men det är, såhär, det är bara typiskt sånt där ja. som händer men jag undrar om inte det händer för att man är just lite så här. man har i bakhuvudet att man är lite stressad. Ja. Att man liksom då blir så här bara, shit, just jag måste komma på nu, nu vilket ja. håll jag ska gå. Ja. Och så bara, ja oh, det är ju här roll. Så går man bara. Ja. Och sen upptäcker man någonstans var, nej men vänta nu är jag, ja. alltså jag har gått fel så många gånger. Ja. Det är min grej. Ja, ja. du cyklar ju fel. Ja. <laughs> ja. Ja,
0: men, ja, men bra. Då kommer vi, då går vi över till huvudet då. Ja,
1: det gör vi. Okej, då kommer vi in på veckans huvudämne. Huvudämne! Boring, boring, boring! Där vi kommer att gå in ner lite mer på hälsoångest och arv och miljö. Vi har ju redan pratat om det runt ADHD. Men nu tycker jag att det är intressant att se just kring din hälsoångest. Vad är liksom hönan och vad är ägget? Är det miljön? Yttre faktorer som har påverkats eller är det liksom eh, som dig läser. som person eh, och så vidare. Mm.
0: Mm. Ja, men det är lite intressant och jag tycker att mycket som vi har pratat om inom ADHD och arvomiljö tangerar ju det här också. Det mm. är lite lite samma typ av resonemang tror jag. Men mm. just för mig så har det ju varit som att... Mycket i början eh, av liksom när jag växte upp så har jag varit en orolig person, ja. en, liksom en kontrollbehovsperson okay. som behöver ha eh, liksom kontroll över saker och vill veta saker och ganska tidigt var jag liksom intresserad av, eh, eller blev medveten kan man väl säga, om döden och sjukdomar mm. och det var som att det... Det blev jag ganska tidigt
1: eh, medveten om. Men, men kontroll över saker, vad menar du då? Menar du allt möjligt eller menar du just kring hälsan? Eller? Um, ah, nej, men det kan vara
0: allt möjligt. Mm. Det var mycket sådär att eh, mina föräldrar de separerade exempelvis. Mm. och Då var det mycket sådär att veta vad den andra föräldern gjorde när jag inte var hos okay. den. Alltså, mm. Det kunde vara eh, du... kontroll över... Mm. Liksom ett stort kontrollbehov. Mm. Liksom. Mm. Um, och sen blev det mer sådana där saker som att jag inte vill att mina föräldrar skulle röka. Mm. Och sådana där saker som jag då hade blivit förstått, var, ah, ah. förstått att det kan man dö av. Eller mm. det är farligt mm. och sådär. Mm. Så jag hade ju jättemycket dödsångest mm. tidigt. Mm. Liksom. Um, det kanske var 9-10 år när jag okay. hade mm. mycket dödsångest. Och, um, så någonstans har det legat i min person. Mm. Lite, hur jag har varit. Och det mm. vet jag även i min familj och släkt sådär mm. att min farfar exempelvis han kallades han hette Lasse men han kallades ju för Fasse <laughs> <laughs> för att han liksom, ja ifall man vet vad Fasse är så är det liksom en allmän beskrivning över alla läkemedel som finns så, ja. ja precis,
1: där står i biverkningar och allting biverkningar allting, så att han kallades för
0: Fasse för har... att <laughs> Och det var ju lite roligt att... Då, då förstår man ju att det ligger lite i våran släkt. Att vara mm. oroliga, liksom, Men jag hade och...
1: också katastroftankar kring den ja. åldern. Ja. så alltså, kanske inte just runt... Sjukdomar och döden. Men liksom eh, jag var väldigt orolig att något skulle hända med mamma eller pappa. Mm. Och vad skulle då hända med oss barn? Ja, och, du vet, sådär. Mycket oro. Och mycket
0: sånt där är ju, tror jag, jättenaturligt. Mm. Mm. alltså jag menar, alla går igenom. Mm. Det, är ju, det är ju så man går igenom i livet: att man blir mm. medveten om döden och man mm. förstår att livet är skört, och så Men sen finns det ju till olika utsträckning. Mm. Och sen kan jag tycka att. Sen kom det ju, det som blev skillnaden för mig då, så blev en yttre faktor, var ju att jag blev sjuk när jag var 12. Mm. Eller 11-12 år. Mm. Nej, 12, 12 mm. var jag. Och jag blev sjuk. Var du 11 eller
1: var du tolv? Det var 12? Det här är viktigt.
0: Jag var 12. <laughs> okay, helt säkert. Det var i sexan, ja. ja. Du mm. blev jag sjuk. Mm. Och eh, det visade sig då till slut vara en, en kronisk tarmsjukdom mm. som heter Kron's. Okay. Eh, och eh, det tog ganska lång tid innan vi fick reda på att det var det, så att ja. jag gick ganska länge och eh, visste inte vad det var, utan man var ju ganska så där, man förstod inte så mycket, man hade sina problem,
1: men man gick till sina föräldrar med om. liksom. Och men, sen... men visste du, när ni gick på det första läkarbesöket, visste du att det var att ni skulle kolla upp någonting? Eh, ja, men det då? visste jag, mm. liksom,
0: att då skulle vi kolla, men då var det ju inte att prata om en kronisk tarmsjukdom, Nej. utan det var ju inte förrän jag åkte in, lite mer akut mm. efter några månader. Mm. Då hade jag ju förlorat ganska mycket blod. Okay. Så då åkte jag in akut och fick blodtransfusioner och då mm. gjorde de en total undersökning på mig och kunde konstatera att jag hade Okej. Okay.
1: Och vad innebär det?
0: Det är en inflammatorisk tarmsjukdom som kommer i skov. Okay. Så att man får den i perioder. Mm. Vissa har mycket problem vissa har lite problem. Vet eh. man vad som triggar den? Det är mycket genetiskt mm. eh. Ja, men jag skoven, kan ju så- jag. Ja, är det enda de har kunnat liksom visa på. Det är ju stress och sådana bitar. Men eh, det finns ju många som tycker att ja, men äter jag så här blir det bättre. Mm. Eller, men det finns liksom inget bevisat. Så att det är Nej. svårt att veta mm. vad som. Mm. Den. Men det var ju en sån här första uppvaknande för mig att så här, oj jag är sjuk mm. och jag vet att de sa till mig då också att så här, ah, men det ger en ökad risk för cancer och du oh. vet höra det som 12-åring, då blir man ju redan då ganska så sådär
1: och vad ska du göra åt det? Alltså då ska med jag, jag ska leva
0: ett helt liv med den informationen. Mm. Det behövde jag kanske inte veta riktigt då. Liksom. Det räcker väl med att jag går på mina kontroller. Och så. Ja,
1: men man kanske inte heller vill undanhålla information från Precis. Och att du ska vara uppmärksam och att det ska vara viktigt med dina kontroller. Ja,
0: men för mig som person var det jättefel ja, att säga. Det. För det var nog en sån där grej som verkligen har skapat skräck i mig. Mm. Liksom. att jag är inte orolig för min och jag blev orolig för cancer. Liksom. Ah, just det. Eh, men sen följde väl en tid i ungdomen där att man, där man kände sig lite mer odödlig. Mm. Och man liksom, jag var inte så sjuk då, utan då jag hade min sjukdom under kontroll mm. och eh, åt medicin kontinuerligt, mm. men mm. inte på ett sätt så att jag hade jättestora problem. Eh, och då, men då har man den där tiden i livet Som nog de flesta har Man känner sig så här ung och liksom. Ja, man känner sig verkligen odödlig uh,
1: alltså, man fattar man inte fattar att Man kommer inte. Nej.
0: Och, så, och det hade även jag Ska mm. jag säga att Då hade jag nog huvudet mer fyllt mm. Med så här prestationsångest kanske mm. Och liksom, man har alla sociala problem Och alla liksom <laughs> saker runt omkring så. Du har sociala så ser alla roliga. det är ju mycket kul som hände den tiden. Mm. Liksom. Mm. Alltså, man festar och man har väl inte tid att tänka på, på döden. Liksom. Förutom bak i songs kanske. Ja. <laughs> eh, sen, så, eh, sen kom väl min hälsoångest, blomade den väl upp lite igen när eh, när jag fick näbbblug gravid. Mm. För då var jag orolig. Mm. Um.
1: Blev du orolig ifrån och med att du visste att du var gravid? Eller liksom sådär som många...
0: Nej, först blev jag gravid och kände liksom så här Oj, för det var inte helt liksom... Tänkt att det skulle bli exakt just då. Nej, <laughs> så okay. att, um, Men då var jag ganska lugn inför det. Och liksom, ja men vi pratade igenom och tänkte att men det här blir nog bra. Och mm. så här började förbereda oss, men... Men sen började ju folk prata om så här missfall. Mm. Och det kom liksom en helt... För det var en helt ny värld för mig. Ja. Jag hade inte haft så många kompisar Nej. som hade varit gravida. Nej. Och då började ju den där oron igen. Mm. Jag vet att jag slutade äta min medicin. För att jag kände att jag vill inte äta den. För att mm. den kanske påverkar. Mm. Men sen började jag äta den igen. För att liksom, läkarna övertalade mig att Men det är bättre att du har din tarm i packen. Ja. Än att du att någonting, det ska inte påverka barnet liksom. Okay. Men under hela min graviditet var jag jätteorolig. Mm. Och hade mycket ångest. Och det började sådär bli ganska... Ja men det blev... Tog jag över livet? Ja det tog jag över ganska mm. mycket att jag... Sen jag mådde ganska bra i övrigt. Förutom men, vanliga gravidsymptomen.
1: Hur blev du bemött av äh, vården då? För att jag tänker, det är ju väldigt vanligt att man blir liksom... Oroliga. Man har mycket orostankar när man är gravid. eller mm. det är, Alla kanske inte har det. Men man, man går omkring och tänker på risker och, och sånt mm. där. Eh, var de så att de var bemötande i din oro? För att du hade väl kanske en ett ytterligare lager av din mm. oro. Eller var det mer så här att det är vanligt att alla mm. går omkring med oro? Hur mm. blev du bemött?
0: Jag skulle säga att jag inte fick någon... Eh, eh, alltså, det var den här vanliga som du säger. Mm. Alla är oroliga och... Mm. Jag kommer ihåg att jag var så himla säker på att någonting var fel att det inte skulle gå hela vägen och jag vågade inte tvätta och fixa med massa kläder för mm. att jag kände mig orolig och okay, eh, du jag inte förbered- hade förberedde inköp och, nej, och sånt där.
1: Jag nej, jag var
0: liksom ganska restriktiv med det mm. och eh, jag vet att jag ändå försökte det var ju i mitt huvud det där mm. att jag tänkte ja, men 99,9% går bra mm. kom igen nu, tänk mm. efter det här kommer gå bra, varför yes. skulle det hända någonting med mig allting har sett bra ut hittills mm. det låter perfekt allting mm. Så att jag, jag tycker inte att, jag, jag uttryckte nog inte den extra oron heller. Jag hade mycket inom mig då. Det Men var... det
1: här är väldigt intressant. För att när man är första gången gravid mm. så upplever jag också att de tankar och oro eller det som händer än. Man tar inte upp det på samma sätt. För man vet mm. inte vad som är normalt och vad som är onormalt. Jag, fick en helt annan, jag begärde och fick en helt annan när jag var gravid andra gången. Ja. För att jag visste vad jag, liksom, hur jag borde känna. Och, precis. Och så. Man så jag hade något tänk- att referera till. Ja, ja.
0: Och för mig var det ju så att andra gången eh, det kommer vi lite till, men då mådde ju jag bättre. Ja. För att då hade inte jag samma problem Nej. som det ändå var. Ja. Liksom. Men hela tiden just när man har hälsoångest så bondas man ju mellan de här känslorna att oh, håller jag på att överdriver nu mm. eller är det på riktigt mm. och när man har mycket hälsoångest mm. då tycker jag att det blir så, det blir bara som ett blur mm. alltså man, man förstår inte eh, när man själv överdriver en känsla eller mm. när man inte gör det man tvekar på sin egen kapacitet att göra den bedömningen mm. och man litar absolut inte på någon annans kapacitet att göra den bedömningen mm. men i slutändan så måste man lita på läkare Nej, men så när man måste lägga då beslutet i läkarens händer eller bedömningen i mm. läkarens händer så var det ju det jag till slut tänkte att det är så jag får göra men jag kände ju mot slutet av min graviditet minskade fosterrörelser mm. så då åkte vi in och de sa att allting såg bra ut det tog tid för dem att få upp alla de här siffrorna om att skulle dricka saft och hit och dit men till slut så sa de ändå att allting såg bra ut och, mm. Då bestämde jag mig. Ja, men nu måste jag lita på läkarna. Liksom. Mm. Men vad läskigt. Men min känsla var inte bra fortfarande. Nej. Men du vet när man har hälsoavnisk då. Och man är en hypokondiker. Så ja. tänker man så här. När, när någon säger då. Så här, ja, men mamman vet. Mamman har känslan. Ja. Och förstår du mycket ansvar. Det känns ja. som att ligger på en själv då. Ja. Och det tycker jag var jättejobbigt. För då ja, när jag redan är så rör i huvudet. Med vad jag känner och mm. vad jag tror. Och mm. vad jag tänker och vad jag... Mm uppfattar för symptom mm. så blir jag ju ännu mer mm. stressad. Liksom.
1: Men vad var det de kollade då för att säga att det såg bra ut? För jag menar, då du kände de ju, ju
0: ja, men, gjorde de
1: ultraljud? De... Liksom.
0: Ja, de gjorde allting.
1: Och då såg de inget? Nej, och då tyck,
0: de, det tog tid för dem att få upp den här accelerationen, i hjärtljuden. Mm-hmm. Liksom. Men de läskigt. skickade ändå hem oss. Ja. Men jag hade fortfarande panik och verkligen bönade och bad till min barnmorska så här att du måste få ut henne. Jag känner bara att ja. det är liksom hon ska ut nu och ja. det här var bara en vecka innan BF så ja.
1: det var inte ens över tiden. BF. Vad är det för alla som inte vet vad det är?
0: Beräknad födelsedag.
1: Ja just det. Mm. <laughs> Bra där. Ja. <laughs>
0: um, ja och sen så fick jag då um, Ja, jag bad jag min barnmorska att få igång förlossningen lite mm. med så här hinsvepningar och sånt mm. så att det kom ju igång där till slut
1: mm. och då, då var du inte på sjukhus utan då var du då hos jag, barnmorska ja,
0: då var jag hemma liksom. mm. ja, jag kom hem sen mm. liksom. och sen då kände jag ganska snabbt igen att här, vi måste in tidigt för jag vet att något är konstigt mm. Och mycket väl när vi kom in så märkte de ju direkt då på hjärtguden att ja, men det är någonting. Hon accelererar inte, hon kände slö liksom i magen.
1: Men vad sjukt, men ändå första gången nu du var där ja. så tog det ju också tid med accelereringen. Mm. Och den här gången så var det det som de sa. Att
0: varför att, vi fick vara kvar. Ja, mm. exakt.
1: Så det blir ju liksom.
0: Förstår du då hur känslan, att man ja. bara, men då kan inte ens lita på. Det är ju det som har varit mitt ah. stående problem: att
1: ah.
0: jag försöker låta min hälsovård lugna sig för att ah. jag ska lita på läkare.
1: Mm.
0: Och så gör inte det. Och med det sagt så har ju läkare gjort, de var ju de som också räddade livet nu på min dotter. Så att det Precis. är såklart att de gör så mycket bra.
1: Och så vet man inte, de är ju experter så att man vet ju inte vad mer de hade i beräkningen när de tog den, det beslutet. Så det kanske vi ska vara tydliga med också.
0: Så är det ju. Mm. Men samtidigt så sa de ju det. För då när Nova kom ut, bara för att alla ska förstå vad som hände så mm. var ju hon helt slapp och slö och skrek inte och var helt vit. Och ingen visste vad det var liksom. Och då började hela eh, eh, proceduren med att, att ta reda på vad det var, som var så fel. Ja. Och då tog de blodprover direkt och då visade det sig ju att den medicin som jag hade ätit under Nej. min eh, graviditet ja. hade ju påverkat hennes produktion av röda blodkroppar. Oh. Eh, så att hon hade, får ju sådana extrem gulsot då. Alltså Aha. det blir sådana här extrem gulsot. Så okay. att hon var ju tvungen att göra blodbyte. Och det är typ en om året som gör det liksom. mm. Och då informerade de ju också om att ah, men ja men det här kan man få stroke och hjärnskador och oh, du vet. Fyr. Och få all den informationen några timmar efter en förlossning. Det var ju bara brutalt. Och då oh. besannades ju alla mina, alltså min mardröm. Oh. Det var ju som att då blev ju allting som jag hade målat upp som skräck.
1: Ja. Oh. Sant. Oh.
0: Förutom det att hon såklart blev bra sen. Och att, oh. men vi gick ju tre månader, och tog blodprover tre tredje dag och liksom, det var ju en jätte det är jobbig första tid. Alltså det är jättejobbig.
1: Ah. Så vad heter gulsot då behöver man. Alltså om det är extrem gulsot, Då behöver man göra blodbyte. Alltså. Ja För det är så... alltså, vanligt.
0: Många får ju gulsot. Och mm. då är det ju så här att de får ligga och sola lite. Eller mm. Så. Mm. Men när det blir sån allvarlig. Att mm. liksom, leven har klarar inte av den mängden. Mm. Blod, röda blodkroppar som. Mm. Bryts ner. Så här. Mm. Då, då blir det ju det här extrem, mm. alltså extrem gulsot. och mm. då, får man gör, då byter man ut hela blodet i mm. hennes
1: kropp. Och hur länge hade, har man gulsot sen efter det där?
0: Men det var ju det som varit jobbigt för hela första tiden. Då skulle vi vara vaksamma på om hon var gul. Vi skulle vara vaksamma på om hon var trött och slö. Mm. Liksom ett spädbarn. De är ju lite gula. De är lite trötta. Mm. Alltså det var ju jättesvårt. Jig. Första barnet. Jag hade mm. ingen aning. Det är mm. bara jag hon sover hela mm. tiden. Men det gör ju många spädbarn. Mm. Så det satt ju en extrem man... stress hos mig. Oh. Um. Så det här var ju verkligen en ik- Yttre
1: faktor som påverkade min hälsa negativt. Men fick du prata med någon då? Eller hur var, vad sa de kring det där? För de lägger ju väldigt mycket hos dig. Att du ska vara vaksam på det.
0: Ja exakt. Och Peter, Och Peter nej. såklart. Mm. Ehm, nej men vi pratade ju med någon några gånger. Men jag hade liksom. Jag struntade i hur jag själv mådde. Det var ju ja. bara fokus på att. Jag hade inte tid för att...
1: Nej, men jag menar inte egentligen att reflektera Nej. kring ditt välmående. Vilket jag i och för sig tycker att, man, att, att det är bra om man gör. Ja. Men, men jag tänkte mer så här, ja, men att de tankarna kommer upp. Alltså, hur vet jag om hon är lite gul? Alltså, mm. hur vet jag om hon är lite slö?
0: Nej, det har varit ju en otrolig... Det är ju det här jag hela tiden menar med avvägningar i mitt huvud. Ja. De här, Tankarna, analyserna över ah. hur någonting är. Det gick ju, alltså hur jag och Peter pratade. Det var ju ah. det enda som var i huvudet. han hon ah. sovit idag? Ja, ah, mycket. Hur mycket? Ah. Och det där har ju fortsatt. Ah. Det är ju några av våra beteenden idag som jag försöker få bort i. att ah. Vi har den här kontrollen på barnen. Vi kan ju mm. fortfarande vara med Nova. Bara, har hon ätit? Ah. Så hon för mycket eller för ah. lite? Alltså så här, orimlig nivå på ah. kontroll. Ah. Alltså för att man, man för fick hur? en sån
1: start lite. Mm. För hur mår hon idag?
0: Ja men hon är ju jättebra idag liksom. mm. Och hon blev ju friskförklarad efter ja. typ 3, 4 månader. Och det här är mm. ingenting som påverkar henne. Nej. Men för någon med mm. hälsoångest så tänker man ju alltid. Eller kan det påverka? Mm. Liksom, har mm. det här skadat henne på något mm. sätt? Mm. Det är sådana tankar som man släpper. Mm. Och det får man ju lära sig leva med. Men det är ju en stor del av mitt...
1: Men hur yttrar det sig då nu liksom för dig? Du har ju sagt typ att du är väldigt kontrollerar barnen mm. och liksom, du googlar mycket antar jag, eller? Ja,
0: så nu har jag ju försökt. Nu gör jag ju inte det längre. Alltså,
1: mm. Den första tiden
0: efter min dotter kom, då var det ju mycket. Alltså mm. då var det ju mer. Eh, sen började man må lite bättre efter det, sådär. Mm. Ett par år så släppte jag i alla fall de här första... Liksom största kontrollerna när man mm. kanske hela tiden gick och mm. var på spänn kring och man börjades, började få tillbaka det här hoppet om att här, oh, men gud, det, det här gick ändå bra mm. Mm. men det tog jättelång tid innan och de där tankarna sitter ju kvar liksom, än idag så.
1: jag tänker bara också att allt det där det måste ju typ ha varit det enda ni tänker på det måste ju ha gett er så mycket stress mm. liksom inre stress och sen när man känner kanske någonstans att man kan slappna av lite grann mm. i alla fall blev du inte extremt trött? Eller fick du jo, någon som... Gud, ja. Mm. ja, absolut.
0: Eh, man blir ju... Sen är det ju som många säger så här. Men man, man klarar mer än eh, vad man tror. Och jag menar, man kunde få det hur mycket värre som helst. Mm. Det här gick ju bra. Jag menar, jag vågar ju inte ens jämföra med någon som har ett, får ett barn som kanske blir sjukt och det inte blir bra. Eller man mm. förlorar det Alltså det går inte att... Man får absolut inte ens tänka att jag försöker göra någon jämförelse. Utan nu pratar jag bara ur min, ja. mitt perspektiv. Men, men jag menar, det tar ju otroligt mycket mm. energi. Alltså mm. man blir trött. Och man orkar inte mm. tänka riktigt på sig själv. Och mm. Jag vet att jag försökte ta tag i det här med hälsoångest ändå. Mm. Efter när Nova liksom hade kommit ur de här första två åren. Mm. Då eh, gick jag till psykolog. Men sen blev jag gravid med Elliot. Just det. Mm. Och då blir det ändå sådär fokus. Att, ja. nej, Ach, nej, nu tänker jag på honom istället. Mm.
1: Mm. Ja, men jag tänker att när man lyssnar på dig och din hälsoångest så... Så bara första tanken är ju att det är väldigt mycket yttre faktorer som kan ha påverkat hur din hälsoångest är idag. Mm. Men jag tänker också att när vi pratar om ADHD och kopplingen till hälsoångest. Och ångest överlag och så där och hur mycket energi man har över till, till annat liksom i livet. För dig så blir ju annat... Andra saker viktigare än om du har rent eller stökigt hemma. Mm. Eh, och det huvud går ju väldigt mycket mer mot livsviktiga tankar. Mm. Än liksom, andra praktiska saker. Så jag tänker bara på det här när vi pratar om att man är lite slarvig. Tappar mm. bort saker, glöms. Alltså, mm. Allt det här som vi pratar om kring ADHD. Mm. Kan hälsoångesten, alltså de här yttre faktorerna kring mm. din hälsoångest också vara faktorer kring de här beteendena som du har? Mm. Istället för mm. att det ligger en ADHD-diagnos i botten. Alltså så kan det absolut vara.
0: Jag tror att eh, eh, när, man, när jag har mycket hälsoångest... Så blir ju hjärnan trött av det. För att då är det det som är allt fokus. Och hälsoångesten är ju värre när någon sån här yttre faktor påverkar. Sen skulle jag nog säga att mitt beteende och hur jag är. Det är ju liksom lite oavsett om jag har hälsoångest eller inte. Men jag får ju ett extremt mycket mer fokus på liksom barnen och alla de mm. grejerna och mm. mina beteenden som mm. är beteenden mm. när jag har eh, hälsoångest mm. och då blir ju de här beteenden att man inte orkar med vardagen och mm. kanske saker som ska fixas mm. och det är om man är disträd och de mm. adhd beteendena mm. de blir värre liksom.
1: Okej, okay. så att du menar att liksom de, de perioderna i livet när din hälsoångest inte tar allt för mycket plats mm. Så har du fortfarande beteenden som går in under ADHD-kriterierna som vi har mm. diskuterat. Men när du också har hälsa och så, så blir det liksom en ytterligare växel på... Då blir det nog värre ja. om man pratar
0: kring sådana här saker i hemmet. Hur mm. man orkar, hur min så här trötthet i hjärnan... Och... Mm. Hur du
1: bara kliver över en sopsäck liksom. Ja, <laughs> inte exact, ser jag, den. jag inte
0: ser den och orkar ta med den... Och... Ja men det är ju liksom som vilken ångest som helst som bara tar över ens liv. Ja. Så att för mig är det ju som att när den hälsoångesten tar över mitt liv. Då, mm. då är ju
1: det allt man kan fokusera på. Kan du få tunnelseende i det här med. Alltså för jag kan ju få det. Mm. Att jag är så pressad av tiden. Det känns som jag alltid jagar av tiden. Ja. Så att liksom jag får ju tunnelseende när jag väl ska göra någonting. Så är det jag ser det och hör ingenting annat mm. runt omkring. Får du det i din hälsoångest? Det ja, så att du säger nu ska jag kolla upp mm. en grej här och mm. så blir det liksom ja. Peter kan ju säga så här, men
0: kan vi prata och jag bara men jag måste ta reda på det här först. Mm. Men nu när jag går i den här behandlingen mm. så för, nu har jag ju mina regler här. Mm. Så nu får jag inte så nu kan ju säga så här, nu vill jag googla upp det där symptomet exempelvis. Nej mm. mm. äh, men då säger Peter nej men det skulle du inte göra liksom. Kommer ihåg varför vi inte ska göra det och sådär. Oh det är ju så skönt för mm. det är ju då för, för just med symptom och mm. Yttre faktorer vad gäller Det är jobbigt för att jag menar, det ploppar ju hela tiden upp saker som händer. Ja. Alltså man får reda på folk som är sjuka, mm. på folk som dör, mm. på, eh, har man sociala medier så dyker det upp saker. Mm. Det är ju jobbigare att hantera, eh, skulle jag säga, i alla fall för någon med hälsa och för att det sätter sig ju kvar i hjärnan.
1: Och det där är så svårt för det har jag tänkt på. Så här. Ska jag berätta? De här sakerna som händer runt omkring i mitt liv. Ja. Eh, som också har med kanske sjukdom. sjukdom och död och sånt att göra. Eller ska jag låta bli, och på något sätt så känner jag att du och jag delar så mycket redan. Mm. Så att vet du, det? Det känns konstigt att inte dela mm. det. Men samtidigt så. Det är som att jag har ett tics att jag måste typ dela mm. det. Jag vet inte varför. Men oj, ska är jag det... inte göra det? Där? Eller vad, tyck... alltså, vad mm. är din... Ja, men för det där är en fråga. Så här. Med
0: någon med hälsoångest. Vågar man prata om sjukdom och döden eller mm. inte? Och jag skulle säga när jag är i mina värsta faser. Mm. Alltså, då, då, då då triggas jag av allting som mm. folk säger. Så mm. att, säg, berätta någon om... Något barn som är sjukt. då tänker jag direkt, ah, oh, det där kommer mina barn få. Och så börjar jag mm. analysera om jag har hittat samma symptom på dem. Mm. Um, så då vill du
1: att man, då vill du inte. Att jag, man, man, man
0: när man är som, jag tror som. det i alla fall. Jag ska inte prata för alla som Nej. har hälsoångens, men när man är i sin. När man, när man är svag mm. i det och inte har hjälp, då, då triggas jag av allt. Så mm. Då är det bättre för mig att inte veta om saker. Mm. För att vad någon än säger mm. så kommer jag hitta att jag själv har det. Mm. Men nu när jag har börjat bli mer medveten om det mm. och börjar jobba mot att acceptera att saker och ting kommer hända. Mm. Och jag kan inte googla på allt och tänka att jag ska få allt. Utan den risken är densamma innan någon har berättat mm. som efter någon har berättat om någonting. Mm. Så börjar jag sakta men säkert känna att ja men folk får berätta sånt där det betyder ingenting bara för att du berättar om någonting för mig så är min risk att få det kvarstår den är liksom exakt likadan innan du säger det och efter du säger det. Det kan vara en del av din KBT lite grann. Det blir ju en del av min KBT mm. och att jag inte då
1: det är så kul att du alltid uppdata, upprepar det jag säger. Ja, jag vet. Visst gör jag är det? Jag har tänkt jag har på det. tänkt på det ja, på det också. är så roligt. Varför ja. gör jag är det? Jag vet inte. Det är som att bekräfta bara. Men det säger Thomas att jag också gör. Han bara, ja, alltså jag har precis sagt det. Du behöver inte säga det en gång till. För det har jag märkt att jag gör. Ja. Men det gör ingenting. Alltså jag tycker, jag bara kom på det nu när du sa så. Det är som att jag vill bekräfta att jag har hört vad ja, du man sagt. ska bekräfta bekräftelse brukar Thomas säga. Aha. Ja. Ja, mm, ja, men intressant. det är lite sjukt. Ja, okej. Okay, men ja. Eh, vad är sammanfattningen här?
0: Sammanfattningen är att jag tror att yttre faktorer påverkar en hälsongest. Eh, ganska mycket. Alltså vad som ja. händer i ens liv. Ja. För det är inte konstigt... Eh, att man blir som man blir när man går igenom många saker. Och många som får kanske jobbiga diagnoser så får ju hälsoängest. Att mm. hälsoängest är ju mer beroende av, tror jag, vad du går igenom i livet. Mm. Men det är klart att det finns någon ådra som är genetisk. Ja, där för du det jag tänker jag också typ på. Person.
1: Precis, för jag tänker också på ADHD här mm. lite grann. Att äh, det är klart att mitt beteende, det, jag är ju en person som har beteenden liksom. Som är min grund. Mm. Men sen så när yttre faktorer händer, det blir stresser på jobbet eller vad det nu kan vara. Då blir mina symptom värre också. Mm. Exakt. Eh, så det är väl en kombination eh, säkert.
0: Precis. Och sen finns det ju många som har både ADHD och kanske sjuka eller mm. vad som helst. Och som inte har älsångest. Mm. Och,
1: alltså det finns ju... Variation. Variation. Ja, vi pratar ju bara utifrån oss ja, vi, vi Det är bara
0: det utifrån. enda vi kan
1: göra Men
0: det som påverkat mig mycket Är nog yttre faktorer mm. Som har gjort att jag tänker mer Och reflekterar mm. kring det där Och att jag har då en hjärna som hela tiden behöver Stimuleras stimulera Och överanalyseras typ. Ja men innan vi avrundar, Så tänkte jag på en sak till Och det var ju just att Det fina tycker jag är att Många saker i livet... Eller många saker i livet går ju upp och ner. Mm. Och när man har det som tyngst med en viss typ av ångest... Så är det så viktigt att tänka ändå att man kan komma ut på andra sidan. För att, men efter Nova så tänkte jag att så här, nu kommer jag vara orolig resten av mitt liv. Jag kommer aldrig kunna leva normalt igen. Mm. Jag mår så dåligt för att mm. jag är så orolig. Mm. Och man blir orolig när man bara får ett barn. men mm. förstår du att få ett sjukt barn. Mm. Och det som var så skönt för mig... Som kanske låter konstigt men... Det var att när jag blev gravid då med min son mm. så hade jag inte den där konstiga känslan. För allting var ju bra då mm. under den graviditeten.
1: Och du åt inte medicin? Och jag
0: åt inte medicin nej. när jag valde att inte äta den. Den slutade jag med direkt när jag fick reda på att det var det som orsakade mm. det för Nova. Och det som blev så skönt då när jag var gravid med min son var att jag fick en liten revansch i att känna... Lycka över graviditet och få barn Det var ju min Det var verkligen min lilla krydda Och min bonus som tog upp mig Ur det mörka Och det jobbiga som jag egentligen tänkte med att få barn Det blev blev något positivt
1: Och det är så häftigt När man kan känna den känslan Att ens barn på något sätt Räddar en ur Någonting som är svårt
0: Precis. Och med det sagt så hade ju vi en, en bra tid med Nova också. Men det var mycket som var jobbigt för att mm. man var så orolig. Mm. Men just när min son kom så var det verkligen som att åh, nu kunde jag få en positiv. Ja. Så att man kan hitta vägar ut också. Mm. Skaffa till barn.
1: <laughs> ja, nej men det var fint. <laughs> nu kan vi avsluta. Nu avslutar vi så går in på... Uh, hypokondriker tänkte jag säga Går vi in på kriterier Kriterier, bra Kriterier Fan vad Ja, då Camilia Är det dags att gå igenom uh, Två kriterier Igen från impulsivitet Och, och hyperaktivitet Och Just se det. hur uh, uh, Du är runt om Ja yeah. mm. Okej, okay, första springer ofta omkring, klänger och klättrar i situationer där det inte är lämpligt fast det där är nog för barn så att om du är, är liksom ungdom eller vuxen så handlar det mer om en, en känsla av rastlöshet uh-huh. Mm. Uh-huh.
0: Hmm. Alltså, jag, jag har ju väldigt svårt att, att sitta still det, pratade mm. vi. det känns som att många av dem här är samma jag vet det är svårt att få... Fast ändå,
1: jag måste säga en sak. För jag tror att jag bara förra gången sa att äh, det här känner jag inte igen. Men när det kommer till, alltså just, jag, känner, jag kände nog inte en känsla av rastlöshet. Men däremot när jag var barn så sp- jag sprang jag överallt. Ja. Jag sprang till bussen för det var tråkigt att vänta på bussen. Ja, så jag väntade hemma, det har jag nämnt flera gånger. Det är en sån här go-to-exempel liksom. Ja. Ja, men jag sprang alltid till kompisar för att det var tråkigt att gå. Mm. Jag klättrade, mamma sa att jag aldrig det gick bara rakt fram. Utan Nej. det var alltid liksom upp på berg och du vet sånt där. Ja. Det skulle alltid vara överallt liksom, där ja. det var svårt att ta sig fram. Ja, jag fattar. Och klättra i träd och sånt där. Ja. Ja. Um, och, men och sen den här känslan av rastlöshet, det är ju mer så här. För mig har det alltid varit, det inte rastlös utan det är det tålamodet, att jag liksom sa, ah, det måste hända nu ah, liksom. Exakt. Ja, exakt. Jag känner nog
0: av den där rastlösheten inombords. Det känns ah. som att jag känner att så här, om saker och ting ska hända snabbt, jag kan inte vänta, om någon säger vänta får jag nästan panikkänsla det här vi har pratat om att stå i kö, mm. liksom, det bara spritter i kroppen. Mm sitta på möten länge det är liksom, jag tycker det är jättejobbigt att sitta still länge. Det som länge. är
1: jobbigt på möten, det ah. är ju när man diskuterar när man hör att det diskuteras något som man själv tycker att man har svaret på ah, men som då man kan man vet. liksom såhär bara, oh, då, då kan det ju bli verkligen man bara, oh, eller så gör vi bara såhär tjup, och så ah. säger man och så har man förstört hela diskussionen ja ah. Ja, istället för att vänta ut och låta alla få komma till tal. Det,
0: det där är där jag grej man får öva på att bara vara tyst mm. ibland och låta folk komma till insikt själva. Jag vill ju lägga ord i folks mun. Exakt. Det, det är ju som, det här är ju hemskt med att prata. Med... Får jag inte säga det
1: här? <laughs> <laughs> nej, det tycker okay, jag. klippar. kan ju klippa på det. <laughs> <laughs> ja, nej, men, mm. eh, eh, gå tillbaka till det. Ähm, med nej, men
0: rastlösheten för mig sitter mer inombords Och att jag kan känna En, en känsla av att saker och ting Ska gå fort hela tiden ja. Och sen skakar jag ju fötter Alltså jag skakar mm. ju ben och fötter Sådär mm. hela tiden mm. när man sitter still
1: Men det jag också har tänkt på det här För vi nämnde lite om möten och, mm. och sånt äh, Det är att jag tycker det är så skönt När man sitter på typ teamsmöten När de inte ser den mm. För då grejen är att jag tar ju min min eller tålamod det tar ju uttryck i fysiska liksom sådär, ja. du vet himla med ögonen så kan såra försöker liksom <laughs> du vet jag vet inte krama sönder min hand typ så, ja. kom till sak. men då behöver de inte se det de behöver inte se det ja. och de behöver inte Det är inte därför höra. du har inte
0: har några sociala problem än. Exakt.
1: <laughs> Kommer <skratt> <skratt> ja. man dig? Ja, precis. Eh, den andra då. Klarar, att leka. Klar, klarar sällan av att leka Aha. och förströ sig lugnt och stilla. Ja men och det säger man ju också förlåt Aha. nu bara bryter jag in här men det säger man ju ofta om ADHD-personer att mm. de upplevs som stressade. Mm. Eh, kanske inte alla då. Men jag är ju en sån som alltid har gått snabbt. Jag, har, jag blev ju kallad duracellkaninen mm. på ett jobb. Eh, och eh, många som säger men ta det lugnt. Liksom. Men jag mm. kan inte ta det lugnt. Utan det är liksom, Saker ska gå snabbt. Och då gör jag det sjukt snabbt. Allting. Samtidigt liksom. Ja. Som en duracellkanin. kanin ja.
0: Nej men så kan väl jag uppfatta det också. Jag har alltid gått fort. Mm. Eh, har eh, haft alltid så här, som du sa innan, att man springer istället för att gå. Mm. Alltså det kan jag ju lätt göra för jag tycker det är så tråkigt att gå. Mm. Men jag skulle inte säga att det är liksom att det är känt för mig att vara så. Jag kanske inte bara kan erkänna det för mig själv än, Men jag... Jag skulle säga att det är så ibland, mm. men jag skulle inte säga att jag alltid springer och är stressad och är sådär uppe i varv, utan när det blir verkligen mycket, ja men då är jag lite så. Jag får ofta då höra att så här, ja men nu får du lugna ner dig lite, eller såhär, mm. ta lite lugnt nu. Mm. Ja, men, äh, jag od- men jag är nog
1: det väldigt, det är väldigt utmärkande, utmärk- nej ja. för mig är det utmärkande. Ja, mm. ja men det är en liten skillnad då. Ja. Kanske klara de här halva då. Mm, ett poäng. Ett av två. Ja. <laughs> ja, nej men nu får vi avsluta tycker jag. Nu klappar vi ihop. Ja det gör vi. Tack för att ni lyssnade. Och glöm inte dela vår podd. Och följ oss på Instagram.
0: Ja ADHD kvinnan och hypokondriken. Bra.
1: Tack. Hej då.